0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door LeasePlan. LeasePlan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Het is december. Ja, mocht je het nog niet weten, hoor je het nu voor ons als eerste. Primeurtje nee, is, weer. Ja, ja, primeurtje. Zo <laughs> strooi je ermee. Maar ja. het is ook tijd voor de autoblog, Auto van het jaar verkiezing. Hoofdredacteur Michael Ras, die maakt straks de nominaties bekend.
3: Hoe heet die Michael? Ik dacht Michael. Dat is die he? schrijft toch he? zo? Nee. Zo ja. mooi dat we dat uitgeschreven Nee, ze gaat uitschreven. Via Michael. Play. Ja, dat was natuurlijk. Ja, we hadden ja. twee stroom aan Formule 1 nieuws. Enig. Wie wint er allemaal die, die laatste race en het kampioenschap? En natuurlijk, wie gaat er wat presenteren? Via Play nou. De plannen voor het komende Formule 1 seizoen. We willen alles anders gaan doen. Uh, we hebben vrijwel... Ja, alles. Ja. <lacht> misschien gaan ze wel radio maken. Ik weet het oh, ook
2: niet. Uh, we hebben vrijwel iedereen gesproken, dus daar hoor je zo meer over. Maar we beginnen met rekeningrijden. Het gaat misschien dan toch gebeuren. Het nieuwe kabinet wil het gaan invoeren. Tenminste, dat blijkt uit de uitgelekte papieren... die dan ja. volgende week weer worden gepresenteerd... Ja. met een ja, nieuw coalitieakkoord. Ja. Maar goed, het rekeningrijden. Laten we dat er even uithalen.
3: Ja. Verstandig? Nou, ik vind met zo'n daadkrachtig kabinet. die alles, alle problemen voortvarend weet aan te pakken. dan, moet je, ja, dan kan je zeg maar, naar next level projecten gaan. die ingewikkelder zijn. Waar, die nog nooit ergens in de wereld zijn gelukt. Chinesen dan moet je is dat
2: voorkomen vreemd. Hè? Ja, precies. Ja.
3: Nee, ja, weet je. kijk, ze willen geld ophalen. Het, uh, de, de nee, elektrische even, auto's. De, de simpelste
2: manier om geld op te halen. is toch gewoon motorrijtuigenbelasting. voor iedereen hetzelfde klaar? Ja. ja weet je gewoon je precies, elektrische je
3: auto's. Uh, plug-in hybrides
2: zijn ook lekker zwaar. Dus ik gewoon uh, lekker een prijs per kilogram ga
3: ja, op leuk. Gewicht, gewoon, dat hebben we nu ook. Uh, je, je kan nog een klein beetje diverseren. Dissel, uh, LPG en uh, die is de brandstof goedkoop. Dus die, die moet wat meer betalen. Ja. Elektriciteit ook goedkoop. Dus waar ook gewoon lekker hoge motorrijtuigenbelasting uh, hebben. Maar, maar dat opgelost. gaan ze dus niet
2: doen. Ze gaan een ingewikkeld systeem invoeren, waarschijnlijk. Ja,
3: nou, dat gaan ze dus niet invoeren. Ik bedoel, ik durf er wel geld op te zetten. Dat, dat zeg maar Rutte 4 is het, of Rutte 5. of Rutte 7, hoeveel zijn we? Gaat natuurlijk never, nooit niet lukken. Nee, gewoon niet. Maar wacht even, D60 wil dit heel graag. Ja, en Rutte denkt. Ja, ja. Nee, oh, die gaan doen, burgemeester, doen, die hebben we, we ook al, toch? Zo ja.
2: ingewikkeld dat het toch niet gaat
3: ingevoerd worden uiteindelijk. Nee, ik, weet je, en, kijk, op zich is het een goed idee om te betalen naar gebruik. Ja. Dus als je meer rijdt en met een meer vervuilende auto... Althans, een meer vervuilende auto ben ik niet helemaal fan van... want daar heb ik er zelf ook wel een paar van. Maar ja, weet je, het, het, het is niet gek om uh, een vorm van betalen naar gebruik ja. te doen. Maar welke vorm dan? Nou, dan gewoon iedereen per kilometer. want uiteindelijk kan je zeggen gewoon ja... een, een flat tax... Per nou, je, je zou, nou, laten we daar eens mee beginnen. En kan je daarna gaan variëren. op van, Goh, je hebt een uh, milieuvriendelijke auto. En, maar dan ook misschien op formaat auto En weet ik wat allemaal. Ja. Hè? Dus je legt minder beslag op het wegdek. En je bent nou, minder vervuilend. Je, je rijdt
2: niet in de spits. Zoals wij
3: nooit doen. Ja. Uh, je hebt geen lelijke auto. Zou ik er ook in mee willen nemen. Goede kleur. Ja. Ja. Spannend een kleurtje. Dingen? Nee, ja, weet je. Het, het, nou, ja. Het, het, het is een ongelooflijk complex traject. Dus ik zou dan. Als je het wil doen. Doe het dan vooral op de meest eenvoudige manier. Ja. Uh, en eigenlijk zouden wij dan, zeg maar, à la Duitsland... beginnen dan eerst eens met vrachtwagens. Ze gaan dan even kijken wat daar allemaal mis mee gaat. Uh, en dan denk je, oh nou, dan kunnen we het misschien ook voor uh, normaal nou, auto gaan invoeren.
2: Begin volgende week weten we meer, want dan wordt het coalitieakkoord verwacht. En uh, zullen we ook horen hoe ingewikkeld of uh, simpel ze het willen maken. Ja, precies. We gaan uh, zo praten met de topman van dealerholding, Emiel Vrij Nederland. Maar eerst even aandacht voor de dealerholding top 60 van Automotive Management. Adjunct hoofdredacteur Bart Kuipers, hier in de studio. Welkom, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Niet met de auto. Gekomen? Nee, ik woon hier om de hoek, en dus ik ben jongen, jongen, jongen. We hadden redelijk... gewoon een parkeerplaatsje voor je gereserveerd. Ja, wel
3: redelijk random dat het de top 60 is en niet. weet je, Waarom? Het is altijd top 40, top 50, top 100, top 10. Nou ja, top 50 en top 100
1: waren er al. Oh ja, precies. Ja, dan, dan was iets anders. <lacht> en dan ga je dus voor de top 60. En daar komt nog bij dat er is ook ongeveer wel een scheiding bij plek 60. Ja. Yeah. Nou, zeg maar alles wat tussen 61, en 61 staat, zijn echt hele serieuze dealerbedrijven. Yeah. Maar daaronder kom je yeah. toch al snel nog bij de papa- en mama-bedrijven. Ja. Yeah. Ja, maar
3: dat zijn ja. ook een hele leuke bedrijf. Ik bedoel, BMW is toch ook nog steeds een familiebedrijf? Hè? In principe familie Kwant is er ook nog een serieuze ja. toko. Dus zijn er, maar goed.
2: Ja, ik, ik snap je, ik snap ik boek het boek is het 120 door. pagina's dik. Dus elke dealerholding heeft twee pagina's gekregen. Ongeveer. Of, nee,
3: <laughs> of, nee ja, dat is ook een voorwoord. en Ja, een, ah, precies, dat een, heb ja je analyse, wat hè? Wat ja, denk
2: Advertenties. Ik. Ja, een heleboel.
1: Maar hoe stellen jullie deze lijst samen? Nou, dat is best een lang proces, want we beginnen er al in september mee. En we vragen eigenlijk gewoon bij een 75 dealerbedrijf... waarvan wij inschatten dat het de grootste zijn... vragen we gewoon al hun gegevens op. Een, een, hele, een hele dataset vragen we op. Ja. Variërend van uh, gegevens van vorig jaar, maar ook al met de gegevens van dit jaar. Dus wij vragen gewoon in september en oktober al... kun je even aangeven hoeveel auto's je dit jaar gaat verkopen... Ja. En zou je ook eventueel al willen aangeven... op welk financieel resultaat je gaat uitkomen.
3: Ja. Mm, ja. En, en controleer dat dan ook achteraf. En dat je denkt, nou, er, daar waren ze weer. Die mensen die een fantasie uh, zouden hebben
1: ja. Uiteraard. En het grappige is... Uh, althans, ik vind dat dan toch wel grappig... dat niemand geeft een te hoog resultaat op bij nee? zijn schatting. Nee, want ze weten dat ze daar het jaar daarop ja, ja. ook op afgerekend worden. Ja. Dus het is eigenlijk vaak nog iets voorzichtig. Uh, ja. aan de voorzichtige kant.
3: Oké. Okay. Dus dat is goed om te weten
1: als we het lezen... dat we denken, nou, deze gaat nog wel beter. dus we kunnen, ja. Hè? ja, er zit jaar natuurlijk wel iets aan de hand. Wij vragen ja. in september al aan ja. bedrijven... geef even door als je weer hoeveel nieuwe auto's je gaat verkopen. Ja. En toen dachten ze nog, hé, hey, dit worden de 10.000. Ja. En toen hoorden ze een paar weken geleden of een paar maanden geleden... van, we hmm, weten niet zeker of alles gaat komen. Nee. Dus bij de aantallen zullen er wel links en rechts wat auto's wegvallen. Maar we hebben daar niet meer voor gecorrigeerd. Oké. Okay. Okay. En wat, wat is het algemene beeld is dat het heel goed gaat. Ja, het algemene beeld is dat, er, dat dit jaar voor de, de grote dealerholdings... in financieel opzicht echt veruit het beste jaar in hun bestaan is. Um, voor heel veel verschillende holdings. We hebben van 42 bedrijven hebben aan ons al doorgegeven... waar ze verwachten op uit te komen dit jaar. En dan zie je dat de winsten gewoon twee, drie keer zo hoog zijn... als in de afgelopen jaren. Het is echt topjaar geweest voor uh, veruit de meeste grote dealerholdings. En waardoor komt dat nou? Want je zou denken, slecht leverbaar, de occasions duurder... Weet je, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. In het begin van het jaar zijn de showrooms dicht geweest. Yeah. Yeah. Nee, je zou inderdaad denken dat het een heel moeilijk en moeizaam jaar... voor dierenholdings is geweest, maar er spelen een paar dingen. De eerste, en dat is denk ik wel de belangrijkste... is dat de bedrijven gewoon steeds professioneler worden... De, de, er is inmiddels een enorme consolidatieslag gaande geweest. Dus die bedrijven worden groter en hebben ook gewoon beter management. Daar komt dan bij dat schaalvergroting heeft al die bedrijven... de afgelopen jaren heel veel geld gekost. Want zij moesten die netwerken opruimen. Dat kostte gewoon heel veel geld. Ja. Maar nu beginnen ze ook eh, de vruchten daarvan te plukken. En dat zie je dit jaar eh, zeer zeker. En daar komt dan nog bij dat die schaarste er ook wel toe leidt... dat gewoon per auto, occasions en nieuw, gewoon meer marge gemaakt wordt. Ja. En ja, als jij ook nog een leasemaatschappij in je holding hebt... Dan heb je extreem hoge restwaarden. Dan zitten er ook echt wel plussen aan die ja. uh, corona min. Zeg maar. Ja. En wat betekent dat voor lease-maatschappijen dan ook dat, he, als ze een lease-maatschappij hebben, dat ze dan
3: over drie, vier jaar. Dan is het dan weer lastiger. Nu was het duur inkopen, minder korting. Weet je, dat, dat
1: daar dan weer over een paar jaar wel weer een klap op komt. Voor leasemaatschappijen geldt sowieso dat ze natuurlijk ook wel allerlei uh, problemen hebben nu. Want ja. ze hebben gewoon te weinig nieuwe auto's. Dus ze moeten hun klanten, hun uh, leaserijders ook uh, tevreden, tevreden houden. Ze kopen nu duur, uh, duur in. Ja. Maar wie zegt dat er over drie, vier jaar er wel um, zeg maar een overcapaciteit weer is in de markt? Het zou kunnen, maar deze, ja. problemen, deze leveringsproblemen kunnen ook nog heel lang aanhouden. Even over onze gast van vandaag. Hoe doet Emiel Vrijheid? Emmy doet het uitstekend. En zeker ook, zeker ook in Nederland. En ik denk, maar dat kunnen jullie daar ook beter zelf vragen. dat dat nou een typische voorbeeld is van een bedrijf. dat echt profiteert van schaalvergroting. Ja. Want ze hebben in de afgelopen jaren enorm veel bedrijven moeten kopen. of althans moeten kopen, gekocht veel geld gekost. werden nog aan alle kanten beconcureerd. Maar die concurrentie neemt nu af. Die bedrijven zijn gekocht. Dus nu kun je langzaam maar zeker gaan profiteren.
3: Ja, ik zat even door het lijstje te kijken van Emiel Vrij en dacht
1: oh wacht, ja, oh ja, ja, ja. Oh, die hebben ze natuurlijk ook
3: overgenomen. Je vergeet het ook weer snel, hè, want wij horen natuurlijk van al die dealerholders. Maar goed, uh, ja, we gaan naar... Uh, ja, de,
2: de man die daar allemaal de mee man. bezig is. De, de man. man. Ja. <laughs> <laughs> Voorzitter van de Raad van Bestuur van Emiel Vrij Nederland. Dealer van 14 automerken. Lid van het bestuur bij het moederbedrijf. Grootste de dealerholding van Europa. Nou, nou, welkom. Ja,
4: graag, graag gedaan, ik ben er graag.
2: Ja, en als we Bart mogen geloven, hebben jullie een fantastisch jaar op dit
4: moment. We hebben zeker een goed jaar. En ik denk dat, dat we met z'n allen geleerd hebben... dat schaarste in basis leidt tot verbetering van marges.
2: Ja, laat nou maar, maar even doorduren dan.
4: Uh, nou ja, wat dat betreft misschien wel. Maar ik denk dat we ook zien, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat de grote dealerholdings de afgelopen jaren uh, vol ingezet hebben... ook op gebruikte auto's. Dat is voor ons echt een, een hele belangrijke uh, poot geworden. En ik deel ook uh, de mening van Bart dat uh, zeg maar het, uh, de vergroting van het netwerk... de schaalvergroting uh, absoluut uh, in ons voordeel uh, spreekt. Ja. En dat voordat je die uh, werkelijk kan benutten... je ook kosten moet maken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar, dus...
2: maar even eerst naar die marktomstandigheden van dit moment. Ja. Want die... Zijn blijkbaar dus een veel minder groot probleem dan men had kunnen vermoeden.
4: En ja, dan we zelf wisten misschien zelfs ja. aan het begin. Hè. Kijk, had wat kunnen ik... verwachten ook ja. wel. Wat ik heel interessant vond, hè, want we zijn natuurlijk begonnen het jaar met dichte showrooms. En wat gebeurt er dan? Uh, wij hebben met dichte showrooms in de eerste wat was het ruim twee maanden... hebben we 85% van normale volume verkocht. Zowel nieuw als gebruikt. Oh. En het grappige is, wat je ziet, is dat klanten weten heel goed hè, de weg via het internet te vinden. Maar als ze dat dan kunnen doen, hè, want daar komen dan de leads binnen. Maar als ze dat dan kunnen doen met een partner die ze kennen... waarvan ze weten dat hij er echt is... die al een nou ja, betrouwbare namen heeft... dan ja. komen ze ook makkelijk online. Ja. Dus wij zagen eigenlijk dat... ik zou haast zeggen... De, 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 de verbinding tussen kliks en
2: briks... juist
4: in die periode eigenlijk hartstikke ja. goed werkte. Ja. Ja. Speelt het ook
2: een rol dat er gewoon wel geld is bij de mensen? En, en ze konden heel veel andere dingen niet doen op dit moment. Zeker. Dus het is een gekke crisis. Ja. Een andere crisis waar ja. mensen gewoon minder geld hadden... onzeker ja. werden over hun financiële positie. Ik denk
4: zelfs dat, dat er ook nog mensen zijn die bewust gekozen hebben voor individuele mobiliteit ja. in plaats van
3: in corona in het openbaar verwoordelijkheid. Ja, dat hebben we natuurlijk wel Maar, ik terug even, 85% van, van de orders en de omzetten, zeg je weg de eerste ja. twee maanden met dichte showrooms. Ja. Denk, nou, mooi, verbouwen naar woningen, want daar is het kort aan, die showrooms, meer showrooms dicht, en, en, en je hebt dus blijkbaar te veel van die glazen paleizen. Of, nou ja, maar, kijk, ik vind het geen glazen
4: paleizen meer, maar ik denk ook precies dat dat de voordelen zijn van de schaalvergroting, ja. dat je uiteindelijk ook naar minder paleizen kan. En ik ik denk, als je het als je Bart zou vragen... en hij zou kijken naar het gemiddelde volume per vestiging... Bart gaat al Die gaat al bladeren. Ja. Aan het maar, eind van de uitzending ja, heeft hij het ja, gevonden. Ja, ja. Nou, het,
1: is heel, het, is, het is wel het is echt grappig dat wij... We staan deze maand 25 jaar. Dus wij ja. zijn met ons jubileumnummer aan het terugblikken... op hoe was het dan 25 jaar geleden? En... We dachten ook, we gaan kijken per merk van hè, hoeveel vestigingen hadden ze toen, hoeveel dierenvestigingen, hoeveel dierenvestigingen hebben ze nu en wat heeft dat dan gedaan met de per vestiging? Maar ja, wat krijg je dan dat er in eind jaren 90 gewoon bijna 600.000 auto's verkocht werden en nu 300.000? Precies. Wordt een hele hele Maar draai het om,
4: hè? Dan, als we dan zelf kijken, ik denk tien jaar geleden hadden wij evenveel vestigingen en nu doen we met diezelfde vestigingen de dubbele omzet. Dus er is wel groei geweest, hè? En het is op een andere manier gegaan dan we misschien met z'n allen verwachten. Maar er gaat per vestiging op dit moment meer dan dubbele doorheen.
2: Oh ja, ja, ja. Dat is ook wat automotive management schrijft, hè Bart? Wat jullie schrijven is dat Emil Vrij dit jaar gewoon koning consolidatie is,
1: nog meer dan andere dealerholdings eigenlijk. Nee, dat klopt. Als je gewoon kijkt in de overgenomen omzet, ja. dan is er uh, eigenlijk niemand uh, die in de buurt komt, zelfs van Mossel dit jaar niet, bij, uh, bij Emil. En dat bij zegt wat? Zelfs van Mossel dit jaar Ja, niet, die zijn in uh, Nederland Simon? natuurlijk wel vrij ver ja. klaar, ja. Ja. ja, is dat ja. zo? Is, 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 die
3: zijn klaar, en dan nou, nu, het
4: kan helemaal vrij. Nou, er zijn misschien een paar dingen die belangrijk zijn, hè? Kijk, allereerst is het doel nooit de grootste te zijn. Nooit. Het doel is de beste te zijn. En dat klinkt makkelijk, dat weet ik wel. Yeah. Alleen,
3: nou, eh, ik beste vind het moeilijker dan de grootste.
4: Uh, ja. ja, maar het uh, beste houdt nooit op, hè, dat streven. En de grootste, ja. dat heb je op een gegeven moment bereikt. En dan ja. word je misschien wel... Uh, Kijk, zijn, wij zijn op dit moment natuurlijk de grootste dealer in Europa. Hè, by ja. far. Ja. Uh, uh, ik weet niet hoeveel maal groter we zijn dan de nummer twee. maar ja, zijn echt... jullie ook de beste? Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> en ik denk uh, een hele stabiele dus onderneming. mannen okay, oh, dus ja. 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 Nou, over, Overigens, dat is ook nog wel leuk. Over ja. familiebedrijven uh, te spreken. Wij zijn natuurlijk een 100% familiebedrijven. Ja. Er is gewoon één eigenaar. Hè? Ja. Meneer Vrij. En uh, met uh, ongelooflijk veel uh, bezieling voor, uh, voor de automotive, Maar vooral ook heel veel ondernemerschap. En dat legt hij ook heel laag in de organisatie neer. En um, wat een punt is bij Emu Vrij. Kijk, heel veel mensen in Nederland kennen natuurlijk Emu Vrij niet. Hè? Nee. Dat is nee. simpel. Maar is dat eigenlijk erg? Kijk, wij willen vooral dat je onze merken kent. Hè? En of het dan Ekers BMW is, hè, Paul, Volkswagen, eh, Nefkens, Peugeot. Hè, dat is voor ons veel belangrijker. Want het gaat niet om onze naam. Het gaat erom wat er bij de klant gebeurt okay. in de stad.
2: Maar, maar dat gaat dus ook niet veranderen, want we zien dat bij Van Mossel veel meer gebeuren. Ja. Hè? Ik, ja. ik wil niet de hele tijd over ja. jullie concurrent praten, ja. maar nee, dat is echt een merknaam aan ja. het worden. Dat Precies. gaat
1: bij Emiel
4: Vrij dus niet gebeuren? Nou kijk, wij zijn echt heel erg, ik zou het haast zeggen, merkvriendelijk. Maar dat kan ook bijna niet anders, want wij zijn niet alleen dealer. Maar we zijn natuurlijk in vele landen ook gewoon importeur. En uh, wij willen echt... Wij, wij staan voor merkenscheiding. Hè? Dus je krijgt bij BMW die BMW-beleving. Je krijgt bij het merk die beleving. We ja. willen dat echt zo, uh, zo houden. En dat kan niet anders uh, in ons geval. En dat is ook niet erg, want wij geloven daar, uh, daar gewoon in. Het heeft ook nadelen, hoor. Want uh, wat ik zelf bijvoorbeeld af en toe als nadeel ervaar, is als je medewerkers wil aantreffen, uh, aantrekken, sorry, dan, dan heb je natuurlijk met één naam, is het in het aantal gevallen ja. makkelijker. Hè? Dan weet je meteen waarna je uh, dus uh, wij zullen misschien toch wel uh, vanuit employ, uh, ja, zeg maar van aantrekkingskracht op medewerkers... toch wel iets meer de naam 1 moet vrij gaan branden. Maar in de dealerbedrijven zal het gewoon blijven okay, zoals we maar, doen.
2: Maar zit daar dan ook een van jullie uitdagingen om dat personeel te vinden? Uh, nou, sowieso is het denk ik in de hele branche op dit moment een uitdaging
4: ja. om de juiste mensen te vinden. En het stomme is, we weten met z'n allen dat uh, after sales gaat veranderen. En, maar we hebben op dit moment in de werkplaatsen echt uh, moeite om uh, goed technisch personeel uh, ja. Ja. te vinden. Uh, aan de andere kant weten we dat over een aantal jaren door de elektrificatie uh, de after sales terug zal gaan lopen. Hè. Dus het is ook best wel een uh, lastige spagaat.
3: Ja, maar het aantal auto's groeit. Nog het laagpark groeit nog steeds. Ja, 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 en dan wordt en, het onderhoud wordt minder. Maar ja. Ik ben ja, de elektrificatie. Heb ik heb eigenlijk altijd gedacht van ja, weet je, de onderhoud is sowieso altijd vriendelijker geworden. Ja. Weet je, vroeger moest je kleppen stellen en carburateurs doorsmeren, weet ik, wat ik je Eens. allemaal moest doen. Ja, dus ja. Het, het, ja, en daar zitten grote stappen in. Maar nou ja, goed, er zitten veel onzekerheid. Laten we het zo zeggen. Ja. Um, ik, ik qua
1: Bart wil even wat zeggen. Bart, Bart Bart wil mij even oh, even
3: opgezocht.
4: Ja, nee. Ik, ah, ja.
1: Kijk, wij vragen al die 60 bedrijven die in de top 60 staan... vragen wij van wat zijn nou jullie uitdagingen voor de komende jaren? Ja, ja. En daaruit nog meer dan de korte termijn leveringsproblematiek die er is... is gewoon het vinden van goed personeel. Ja. Want we snappen allemaal, dat willen ze ook de slagen maken... die nodig zijn de komende jaren. Hè? De elektrificering, ze worden straks van retailer, agent... wat echt een ander model is. Er komen allerlei mobiliteitsconcepten. Dan heb je gewoon hele goede mensen ja. nodig. En die zijn heel erg vinden. Maar, maar slaan jullie dan ook de handen in elkaar met de dealer holdings om te zorgen dat die opleidingen bijvoorbeeld
2: zich aanpassen aan jullie wensen? Zeker.
4: En ik vind dat we daar in de branche eigenlijk ook al heel veel aan doen. Ja. En uh, er is natuurlijk uh, op dat gebied uh, heel veel contact met de opleiders. Direct contact. Er zijn dealerholdings te geven, gastcolleges. Uh, we hebben uh, lesklassen, we hebben uh, e-learning platforms, et cetera. We proberen er echt alles aan te doen om die mensen verder uh, te ontwikkelen. En uh, ik vind dat we daar op zich ook goed in slagen... Maar uh, het is best wel eens lastig. Hè? Want uh, als je soms... Uh, nou, je komt van school en je leest dat de automotive... Dat alles verandert, et cetera, et cetera. Kies je daar dan voor. Ja. Hè? En uh, wij moeten ervoor zorgen dat die automotive aantrekkelijk blijft. En dat we ook mensen echt helder maken... dat er ook nog over tien jaar, twintig jaar, 30 jaar een automotive maar, is.
2: Maar is dat niet juist door die elektrificatie... en uh, computerisatie, zal ik maar zeggen, van, van de automotive... dat dat juist weer heel erg aantrekkelijk kan worden?
4: Jazeker, want je ziet ook een groep, uh, groep mensen... die dat nodig. juist leuk vindt. Ja. Uh, je hebt eigenlijk... Uh, ik zou aanzeggen, nog twee soorten monters. Heb je, uh, je hebt nu eigenlijk mensen die, nou ja, inderdaad, op het gebied van elektronica uh, zich onderscheiden. En straks krijgen we daar nog waterstof bij, et cetera. Dus het wordt ja. toch weer interessant en uitdagend.
3: Ja, maar ik denk wel het nadeel. Het wordt een soort groepsdiscussie nu. Hè, maar kijk, Tesla, daar weet ik van. Sommige mensen gewoon heel graag bij Tesla Want dat is een heel ja. gaaf merk. Maar als ik dan nou, hè, in jullie rijdje merken kijken, ja, dat is allemaal traditioneel. Ja, ze hebben allemaal wel wat elektrische auto's, maar dat voelt wel een beetje als de, de, de oude wereld. Het nou, hey. dat weet ik niet hoor. <laughs> ja, dat kan jij vinden. Maar als ik
4: kijk naar een Ioniq 5 bijvoorbeeld... Dan hebben we ja. dan ook Hyundai die er... Nou, met alle respect, hè. ik vind ja. dat echt een topauto. En volgens mij is het de eerste auto in Nederland... die ook terug kan leveren, et cetera. Ja. Um, als ja. ik kijk wat, wat Audi elektrisch doet... als ik kijk wat er aan BMW-kant gebeurt... als ik ook kijk wat er nu bij Peugeot gebeurt... Ja. Hè, bij Stellantis. Dus ik, ik ben het niet uh, maar, uh, maar met je eens. Kijken jullie
2: wel naar die nieuwe merken? Of is daar echt geen poot tussen te krijgen? Nee, zeker is daar een poot tussen te krijgen.
4: En zelfs heel goed zelfs. En um, wat er gebeurt, er staan natuurlijk ongelooflijk veel Aziaten... Staan toch aan de deur van Nederland te kloppen. Ja. Ze willen ook vaak in uh, Nederland beginnen... omdat dat toch een soort ja. springplank naar Europa dus welke,
2: is. welk merk gaan jullie uh, aan Dat ga je hier, hier niet ploppen. vertellen, maar dat had je ook niet verwacht. Dat nou, is het goede oh, nieuws. Ja, wel je, gehoopt, ja, wel dat, gehoopt ja. dat was de primeur
4: geweest. Ja. Maar um, kijk, één ding hebben we wel geleerd de afgelopen ja, ik zou aan zeggen, maanden nog... Hè, want het is juist echt uh, hartstikke ja, hoe zeg dat, actueel. Wat de Aziaten brengen... Okay. Is toch van hoge kwaliteit inmiddels? Ja. Hè?
2: Dus we moeten het wel Echt? daar zoeken. In een wereld van verschil. Het is niet dat uh, Rivian uh, bijvoorbeeld. Uh, ik bij jullie, ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, uh, ik ben uh,
4: minder. Uh, uh, hoe zeggen dat? Uh, auto -gek dan jullie wellicht. <laughs> maar uh, ik zie daar toch nog steeds uh, een soort pick-up truck die elektrisch uh, ja. uh, Ik geloof niet dat dat voor Nederland. Uh, het
2: is het, uh, maar ze uh, willen hier een familie neerzetten.
1: Ja, begrijp ook niet waarom. Ja. Maar ja. Ja. Maar Simon, die elektrische merken die opkomen uit China... Ja. een aantal daarvan zou wel zomaar de merken die jullie nu voeren... Uh, kunnen gaan verdringen van de markt. Je moet maar hopen dat de fabrikanten waar jullie mee werken... allemaal overleven. Ja,
4: Volledig eens, alleen ik heb daar uh, wel vertrouwen in. Uh, dat, uh, zo zit ik er uh, ook, uh, ook in, anders zouden we het niet doen. Ja. Uh, maar dat de markt zich uh, anders verdeelt, dat is helder. Maar heel eerlijk is met Tesla ook gebeurd. Tesla is gekomen en dat was toch een, 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 een gamechanger.
3: True. Nog één vraagje, die hebben we namelijk nog niet gesteld. Zijn jullie nog op pad, op overname pad. Nou, kijk, het is grappig, want op pad... kijk, bij ons is het toch
4: meestal zo dat mensen komen. Yeah. En die, dat begint altijd op dezelfde manier. Heb je tijd om een kop koffie te drinken... en dan zit je gewoon lekker aan tafel... Hè, en dan zit je erover te praten... Ja. en dan ontstaat er iets. En dan kijk je of je bij elkaar past. Maar je zal het ook zien, de bedrijven die wij kopen... zijn over het algemeen allemaal familiebedrijven. Hè? En die, de, daar is die aansluiting bij ons natuurlijk veel groter. Hè? Ja. Want wij zijn ook een familiebedrijf. Dat zijn we ook altijd, uh, altijd ja. geweest. Maar mensen komen naar je toe... willen met je praten, ja. okay. en dan komt er wat uit.
2: Maar als ik dan uh, zie waar jullie nog geen vestigingen hebben... in Nederland dan, hè, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland... drink je dan ook daar de meeste kopjes koffie?
4: Uh, en uh, als ik heel eerlijk ben, dan drink ik in Zeeland... niet zoveel kopjes koffie. Uh, maar daar is de autodichtheid uh, relatief laag. Ja. Je hebt om een goed retailbedrijf te draaien... echt volume per vestiging ja.
2: nodig. Ik heb wel Dat leuke familiebedrijven die daar zitten. Ja? Ook
3: mee de auto's,
2: ja. 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 Nou, geef wat tips straks in uh, ja. afloop. Ik ben heel, uh, ben heel benieuwd. Uh, Bart, tot slot even naar jou. Uh, hoe ziet de toekomst van de dealer...
1: Als jullie daar zo met jullie expertise naar kijken? Er gaan een, er een stuk of, ja, ik denk tussen de 50 en 100 overblijven. En die hebben we de komende 5 tot 10 jaar ook een prima boterham te verdienen. Maar ja, hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, dat weten wij niet nee. te, te voorspellen. Nee, dat weten alleen de Chinezen. Ja, precies. En de Russen, Zo
2: die hebben het. dat gepland. Ja, als twee. Ja, ja. Bedankt Simon Luijks, topman van Emiel Vrij Nederland. En ook dank aan adjunct hoofdredacteur Bart Kuipers van Automotive Management... dat 25 jaar bestaat. Gefeliciteerd. Ja, super. Dank, ja.
3: dank, dank, En zometeen doen wij de nominaties voor de Autoblog Auto van het Jaar
2: verkiezingen. Ja, en je hoort natuurlijk alles over de plannen van Viaplay... de streamingdienst die de Nederlandse Formule 1-rechten heeft gekocht. Tot zometeen. De Polstar 2 won vorig jaar de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Vandaag maken we de nominaties bekend voor die veelbegeerde prijs. Internationaal kijkt iedereen ernaar. En we hebben contact met niemand minder dan Michael Ras. Hoofdredacteur van Autoblog.nl. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Jullie doen dit sinds 2015. Uh, kun, kun je even een paar uh, winnaars uit de oude doos trekken?
5: Ja, we doen het zelfs al iets eerder, bedacht ik me net. Ja, en, en we dachten twee jaar geleden, een beetje revolutionair, te zijn we met de elektrische auto. Ja. Maar in 2013 hadden wij geloof ik al de Tesla Model S, die je met de titel van ging. Maar nee, we hebben, ja, het is het verleden van heel veel, uh, ja, sportauto's, snelle auto's, mooie auto's, vooral liefhebbersauto's. Maar toch ook wel soms wel iets praktisch. Hè? Bijvoorbeeld XC90. Ja. is een keer gewonnen, 2015. Maar bijvoorbeeld ook ja, de Alpine A110 in 2018. Uh, en vorig jaar natuurlijk de Polstar 2... En het jaar ervoor, 2019, de Taycan.
2: Ja, de, ja, je kunt wel zeggen... de elektrische auto begint langzaamaan het een beetje over te nemen. Maar jullie ja. waren er natuurlijk ook wel vroeg bij. Uh, ik, ik dacht dat jullie een beetje petrolheads waren. En dat jullie kijk bezoekers dat ook waren, aan? Wouter. Ja, 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 onder
3: andere. Je kan er ook niet, je kan er niet helemaal omheen, hè, elektrische auto's tegenwoordig. Dat is jammer. Jezus, gewoon nee, ja, ik ja, ja, ouwe, ja. gewoon een alleen maar Ja, van aparte competitie ja oh, Nee, ja. Ja. Ja, weet je, kijk... Aan de ene kant... Ja, nou, allemaal elektrische auto's. Aan de andere kant is totaal niet relevant natuurlijk aan het is gewoon, is het een goede auto? Past het nu bij de markt of bij wat liefhebbers willen. En dan zie je dat een Polestar en een leuk merk, een gave auto en elektrische... Nou, zaten fiscale voordelen ze dus het deed het in Nederland goed. Maar een Alpine A110. Ja, die hebben natuurlijk niet superveel verkocht, maar er nee. was wel iets waar, waar mensen enthousiast van werden. Van, hé, wat leuk! Dat dat, dat kwam toen. in 2018 trouwens. Maar
2: Michael, ben je het wel eens met, met Wouter? Want het gaat natuurlijk ook om beleving en uh, motorbeleving. Die zit er in een elektrische auto nou even helemaal niet. Qua geluid nou, dan.
5: Uiteind uiteindelijk waar het wel draait om uh, in de verkiezing van uh, Auto van het jaar, is dat het om een auto gaat waar je iets mee hebt. Hè? Ja. Dus dat er uh, echt wel iets meer is dan de meest praktische functionele, uh, functionele vervoersmiddel dat je kan kiezen. Een uh, auto uh, die of uh, super lekker veel power heeft of super mooi is. Een auto waar je, als je naar binnen stapt, nog even naar omkijkt. En laten we wel wezen, een elektrische auto dat, dat democratiseert toch een beetje ook. Uh, Vermogen, want ja, als jij gewoon een uh, leaseauto kan uitkiezen met 400 pk, ja. en we hebben het over de Polestar 2, dat is toch gewoon best wel prima. En uh, daar hebben we ook alweer dit jaar een paar van in de lijst staan, met kandidaten. Ja, dus, dus in die zin is het eigenlijk best wel logisch om uh, dat, dat die EV's uh, ook in onze lijst. Uh, hun intrede
2: hebben gedaan. Ja, nou, je noemt gelijk ook de voorwaarden waar een auto aan moet voldoen... Hè, om autoblog, auto van het jaar, verkiezing daaraan mee te mogen doen... en genomineerd te worden. Maar, ja. maar jullie bepalen
5: de kanshebbers. Hoe gaat dat? Absoluut. absoluut. Dat gaat heel democratisch. Dus oh jee. Uh, Dat gooien we in, de, in het redactieoverleg, in de appgroep... en uh, uiteindelijk bepalen we auto en ik uh, wat we leuk vinden. Precies. Dus uh, nee, zonder gekheid. Er staat is, altijd uh...
3: de Porsche in, want dat vinden we leuk. <laughs> ja, ja, en als ja, Alfa ja, Romeo dus. met iets nieuws komt, dan staat het meestal ook in. Dat vinden we ook leuk. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee,
5: ja, ja. ja, weet je, het is. Dat gaat het meestal, inderdaad. En, maar wat, ja, wat uiteindelijk wel uh, belangrijk is bij ons, wat we, wat we anders doen dan andere verkiezingen, is. Uh, we maken een, uh, een lijstje eigenlijk vanuit uh, het hoofd en vanuit het hart, maar vooral met auto's die echt dit jaar dan nieuw waren. Ja. En ook dit jaar op de markt kwamen. Juist. Daarom is het misschien opvallend dat de mensen in het lijstje zometeen de Ford Mustang mag E zien. Hè, een auto die we allemaal in 2020 uh, voorbij zagen komen in testen en ja. in video's. Maar die was echt pas. Dat ja, weet okay. iedereen die hem zakelijk mag rijden dit jaar leverbaar.
2: Nou, nu heb je er dan toch al een genoemd. Laten we dan ja. even naar de nominaties gaan. Het zijn negen auto's. Ja. Voor het gemak beginnen we even met de auto's die gewoon op good old uh, brandstof rijden, met een verbrandingsmotor. Dat zijn?
5: Dat zijn bijvoorbeeld uh, de eerste Audi RS3 waar je mee kan, uh, kan driften. Ja, <laughs> <laughs> Wouter was daar erg fan van. Ja. Uh, natuurlijk uh, heel veel besproken dit jaar. De BMW M3 en M4. Ja. Was het alleen maar... Met die mooie deel? Door, door die voorkant. <laughs> Inderdaad. Supermooi Daarnaast Ferrari G96 GTB. Ook oh ja. nieuw dit ja. jaar. Een van de auto's die misschien uh, een beetje tussendoor is uh, gegaan. Ja. In de aandacht. maar. Ja, gewoon een nieuwe Ferrari. Oké, okay, en dan moet er uh,
2: nog een Porsche komen dus? Ja. Ja,
5: ja. ja, je wilt hem aankomen inderdaad. En dat was er wel kiezen, want je kan natuurlijk gaan voor de, hè, de nieuwe Cayman uh, ja. GT4 RS. Uh, maar, maar wij gingen voor de GT3 Touring. Oh ja. Dus gewoon een 911.
2: Gewoon voor, gewoon. Gewoon voor de afval. Dat ja, kan. kan. Ja, ja, ja lekker hoor. Ja. Oké, okay, maar dat zijn dus vier auto's met een verbrandingsmotor. Dat betekent dat er vijf elektrische auto's op de lijst staan. Je noemde al de Ford Mustang MAC e Dat is dan gewoon de MAC e niet de GT?
5: Ja, inderdaad Gewoon de Mac-E uh, Al was het maar dat wij, uh, omdat wij niet met de Mac-E GT nog hebben gereden Oh nee? Oh ja, uh, nee. ik wel Ja, ja, jij, ja, ja, dus, ja, ja, ja dus voor voor ja, Ford,
2: ja. <laughs> Zit ook nee. bij mijn doek Nou goed, de, de gewone Mac-E dan Welke zitten er verder tussen?
5: Ja, daarnaast uh, twee auto's die bij heel veel lease-rijders dus Bovenaan het lijstje stonden van jou, Kan ik hem dit jaar nog rijden uh, Ionic 5 mm -hmm. van Hyundai En zijn broertje ...Kia EV6. Oh ja. um, viel mij ook op uh, EV6. Ik wist het niet zo goed qua styling, maar ja, Wouter kwam erg uh, enthousiast terug... Van, ja. de, van, de, ...van de press launch daarvan. En ja, um, wij hebben al heel veel discussie op Autoblog over het merk... ...maar de Tesla Model Y kunnen we ook niet omheen... Nou, wacht even, maar wie,
2: wie van het team is verantwoordelijk dat de Model Y op de lijst staat? De Model Y. Ah,
5: ja. ja. Ja,
3: het is nee, Michael nee, model, Michael. model Michael. Absoluut. Model Michael, Absoluut. ja. ja. <laughs> Waarom, Michael?
5: Uh, al was het alleen maar om Wouter een beetje dwars te zitten, maar. Het is gelukt. Nee, nee, Uitstekend argument.
3: Mee. Wanneer heb je hier boordelingsgesprekken over? <laughs>
5: Uiteindelijk is het gewoon een hele relevante auto. Ja. En ja. Uh, het, dat het is ik toch uit... niet van de
3: relevantie. Ja, ja ik vind ook ja. Van die, als je de praktische dingen allemaal mee gaat nemen en zo, dan wordt het wel heel lekker zwaar veel ruimte achterin. Ja, ja. We, we, we
5: zullen, we zullen uh. zien hoe onze lezers gaan stemmen. Maar goed, ja, ik, ook hem gewoon, ik okay. heb hem gewoon uh, democratisch erop gezet. Ja. En als, en als laatste, uh, ook waar onlangs we mee konden rijden, pas, Mercedes-Benz EQS. Oh ja. Dus ja. de elektrische S-klasse. Ja. Ja. Lang opgewacht, weet dat, nog steeds niet persoonlijk of ik hem mooi vind... maar nee. het is wel een imposante auto. Nou, ja, zeker, het, die hoort nee,
3: zeker op de lijst. Ik vind hem niet per se mooi, maar het is wel de beste EV van dit moment. Zonder ja. onder twijfel. Ja. Kijk, zo hey, en dan staat er
2: in het draaiboek de vraag welke moet het worden. Maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet aan jullie vragen, toch? Natuurlijk oh, wel. wel. Oh. Ja, hoor. Welke
5: moet het worden, Michael? Nou, vraag ik, eh, Wouter, waar je hebt gestemd?
2: Ik heb nog niet gestemd.
5: Oh, Oké, okay, ja. Dus staat ik, nu ja live, je kan stemmen zo. Ja,
3: ik, ik, ja, of de, ja, kijk, ik vind de, aan de ene kant de EQS. Aan de andere kant vind ik de Kia EV6. Kijk, als ik nu een lease rider was... dan zou ik zonder twijfel een EV6... maar als ik dit jaar zou moeten kiezen... kiezen. ik zou willen dat ik een M3... Waarom? Nou, rijdt gewoon leuk. Range is goed, laden is goed. Uh, praktisch. Het, 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 je kan de stoelverwarming snel aanzetten. Ja, dat, en dat, klink, dat klinkt heel triviaal... maar dat is tegenwoordig echt ja, heel
2: ingewikkeld... bij sommige auto's. Het is ook belangrijk auto's. voor je actieradius. Ja, ja. Je, precies. Kunt je stoelverwarming een stoelverwarming aandoen... Bij een elektrische ja. auto dan de ja. verwarming zelf. Ja, dat ja. is echt waar.
3: Kijk, en ik ben mijn eigen 911 al aan een beetje aan het ombouwen naar GT3 touring spec, oh, dus dan ja. hoef ik die niet, niet meer. Nee. slikt <laughs> okay. iemand zich horen Maar ik wat wordt het nou? Je moet even nee, altijd, ik, uh, uh, ik
5: denk de Kia. Ik denk de, uh, Kia. Uh, de, de Kia. En jij, Michael? Nou, gewoon de negen 11 gewoon de 9 absoluut in de juiste kleur. vind dat echt het juiste broodmateriaal. Ja.
2: Ja, ik zit te kijken, wordt word dit gewoon de eerste keer? ik denk dus dat het de Kia EV6 gaat worden. Ja. wordt dit de eerste keer dat er een, een, een niet Europese auto gaat winnen? ja, uh,
3: nee, want we hadden, de, nou ja, Polstar is ook beet, beetje, hè? toch Auto man, dat is gewoon schreeuwt. hou op. Ja, nee, ja, nou ja, ik het zou, zou het allemaal het, kunnen. ik, ik, ik nee, zou, ja, het zou het wel ik zou het wel beloning vinden voor Kia. Dat ja. klinkt een beetje gek vanuit, maar wat zij hebben gedaan qua producten, maar ook qua netwerk in Nederland en verkopen, denk ik ja, ja eigenlijk uh, verdienen ze in die zin om te winnen. Maar aan de andere kant hoop ik dat mensen inderdaad gewoon GT3 touring stemmen, want dat is ja. ook leuk.
2: Michael.
5: Ja, ja, ik. Uh... Ik weet het niet. <laughs> <laughs> ik, laat, ik laat het over aan de stemmers.
2: Ja, yeah,
4: dus heel
5: uh, wij gaan, uh, we hebben nu de lijn openstaan. Dus mensen kunnen stemmen op de site. Dat doen we tot en met kerstavond. En volgens mij... Uh, kom ik dan bij jullie in de uitzending ja. 31 december. 31 de, de 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 december de stemmen ja. kan
2: nu tot met kerstavond. kerstavond. Ja, via autoblog.nl. En dan 31 Precies. december, laatste uitzending van dit jaar... Ja. maken we de winnaar bekend. nemen wij
3: uh, vanuit de autoblog uh, de, de oliebol en de champagne mee. Lekker, man. Toch? Oh, ja. Dat ja. moet ik ja. lekker ja. doen dan. Ja. ja, dan mag jij ja. regelen.
2: Schrijf hem op. <laughs> ja. Mooi. Dankjewel, Michael. We zien je dan. Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. hoi, -hoi. hoi, -hoi. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Ja, dit is het weekend van de ultieme finale natuurlijk. Maar deze week ging het ook over iets heel anders, namelijk Viaplay. Ja.
3: Maar als die, als, uh, ja, afhankelijk van de uitslag hoef je niet meer te kijken volgend jaar, toch? Dus dan uh, maakt het allemaal niet meer uit. Want dan heb je, mee. een keer,
2: ja. heb je hem een keer binnen ja, en dan, dan de... plan, ja. <laughs> ga je een andere sport zoeken. Ja, precies, ja. Lekker kort wel kijken. Ja, precies. Nou, uh, Viaplay, de, de streamingdienst die de Nederlandse uitzendrechten voor Formule 1 heeft gekocht... maakte deze week de plannen bekend voor het volgende seizoen. Hè. Nou, even de belangrijkste punten. Abonnement kost 14 euro per maand. Dus 168
3: euro per jaar. Ja, 13,99 euro. Oké, okay, dan centje. halen
2: we de 12 cent ervan af. Ja. zit je nog nee, steeds op uh, 187 ja. 167 167. euro. Oh. Nog wat. Uh, krijg je dan <laughs> wel veel meer voor dan alleen Formule 1. Hè? Namelijk ook series en andere sporten. Voetbal, darts.
3: Ja, jee.
2: KPN en Ziggo bieden via Play aan. Uh, als add-on. Dan moet je dus wel extra voor betalen. Ja. Uh, wat vind je ervan, Wouter? Nou, ik, ik had uh,
3: gehoopt en gedacht dat ze iets budgetvriendelijker zouden instappen. Dit, dit is wel... Dat is echt
2: serieus geld.
3: Ja, nee. Dat is natuurlijk helemaal niet serieus geld. Ik bedoel... Uh, 14 euro uh, per maand? Nee, maar hond echt 60 euro, dan kan ik één keer vertanken. Nee, inderdaad. ja, maar, ja weet je, dus, nee, maar, ja, dan heb ik weet je, Daar heb je zoveel meer. Nee, maar even, even
2: naar de Nederlandse markt kijken. Historisch gezien, eh, diensten waarvoor je moet betalen, eh, dat is meestal over voetbal gegaan. Hè, dat je en en dat hebben we eigenlijk nooit willen doen voor sport, wel voor voor zoiets als Netflix. Nou, daar betalen we mensen
3: voor sport bij, bij, bij Ziggo en KPN. Gewoon voor Eredivisie en dingen. En ik, ik zit even te denken, wat heb ik er aan streaming? Dus ik heb Amazon prime. Ik heb Netflix, ik heb Disney Plus. Ik videoland, heb, uh, heb Videoland. Video? Ja, heb ik ook toevallig ja, die proef ik moet.
2: Nee. Echt, jij bent ook zo'n sukker die voor elke commercial valt. gewoon. oh, nieuwe streaming. Nee, nee, ja, nee, nee, maar.
3: Nee, ik, ik zat wel te denken, ja, ik heb ook nog Spotify. Dat ja, is volgens mij. Dat ook. Ik moet er, kan er wel weer eentje inderdaad af omdat nee, ja, weet ja. je, ik, dus
2: ga, je gaat er dus voor.
3: Ja, nou, je moet op een gegeven moment wel gaan denken... van gewoon kijken als je de vier, vijf hebt. En ze uh, zijn allemaal zeg maar, afgerond een tientje per maand. Ja, het is wel serieus geld. En kijk, Ziggo, uh, als je dat duur abonnement hebt... je betaalt natuurlijk ook een beetje voor de Formule 1. Dus dat gaat ja. eraf. Dus ik verwacht uh, dat Ziggo <laughs>
2: in de lucht komt... Van, nou jongens, het uh, tientje ja, goedkoper. Ja, grapjas. Ze zijn net wat duurder geworden volgens mij. Maar ja, goed, Ze worden okay. ieder jaar duurder. Ja. Maar ja. je kunt ook bijvoorbeeld gewoon een abonnement nemen op F1 TV. Yes. Ik weet even niet uit mijn hoofd dat dat kost. 65 euro per jaar.
3: Nou, ja, dat scheelt dus ja, 100 euro, euro bespaard. Ja, maar die kunnen we weer niet zelfs. naar Amber Brandsen uh, kijken. Amber. Amber.
2: Amber. Amber. En niet naar Tom ja, Coronel nee. en uh, ja, Guido van der Garde. Uh, die ja, hebben dan allemaal precies. meer. Dat, dat is wel een belangrijk deel, hè, want ze kiezen voor een groot deel... voor nieuwe mensen, geen Olaf Mol meer, nee. bijvoorbeeld. Oh, ja, nee, ik vond het altijd heel sfeervol,
3: maar inhoud was uh, ver te zoeken. En Jack? Jack, uh, ook een soort van sfeervol, maar inhoud was ook ver te zoeken.
2: En frisse wind, goed?
3: Ja, nou ja, ik, ik denk het wel dat je het wel anders... Ik, laat zo zeggen. Zoveel geld had ik sowieso niet voor de Ziggo-mensen betaald. Sorry, Ziggo-mensen. Ik vind ze echt schattig. Maar uh, ik, ik vond het erg inhoudloos geworden. Het was allemaal, nou, uh, nou Max, Max wordt het. Nou, Max als, ja, vond, ja, vond, ja, vond ik nou echt, ja, uh, vond ik jammer.
2: Ja, nou, opvallende naam die er natuurlijk niet tussen zit is Robert Dornbos bijvoorbeeld. Die vond ik inhoudelijk dus wel echt ja, wel heel sterk. Ja, ook die, iemand die echt in een Formule 1-auto heeft gereden. Ja, hij ja. weet hoe het is. Ja. Ja, niet ja, aan de de kop ja, kop
3: misschien, maar nee, nee, ook niet heel veel races natuurlijk uiteindelijk. Maar goed, nee, maar veel gereden. Ja, die wordt heel druk, natuurlijk, met een uh, Porsche dealer in ja. uh, Rotterdam. Ja. Uh, tenminste, dat denk ik. Ja. Meels ben een beetje in de war,
2: want hij was wel heel erg aan het open solliciteren... en klagen over dat hij niet uh, kon. Ik kan vermoeden dat hij nog wel ergens opduikt.
3: Dat zou zo kunnen. Ergens
2: bij ja. een omroep die die samenvattingen gaat doen. Ik weet het niet zeker, maar...
3: Ja, 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 heeft hij niet
2: zelf gezegd, hoor. Nee, oké, dus, okay, dus uh, nee. Heeft het hey, uh, Broek, jij het in ja, ik verzin het inderdaad. Uh, Br Nout Broekhoff, onze redacteur, die blijft gewoon bij ons, gelukkig. Tenminste, voor ja, zover weet we je weten. Niet, ja. Nee, je ja, weet het niet. Oh, ja. Oh, yeah, yeah. Hij sprak wel daar verschillende hoofdrolspelers, waaronder Marco Zwaneveld, head of sport bij Viaplay Nederland. Hij reageert op de vele verhalen, wie wel, wie niet, in de afgelopen weken.
0: Ja,
3: er wordt altijd zoveel gezegd en er zoveel geschreven en ik heb ook zoveel onzin gezien. Uh, en ja, ik denk dat we vandaag kunnen laten zien wat we echt gaan doen. En dat is voor mij waar het om draait. Sommige dingen zullen anders zijn dan mensen gewend zijn. Uh, maar ja, dat heeft een reden. Iedereen heeft altijd zijn eigen visie op hoe die iets brengt. En die hebben wij bij Play ook. Uh, waarbij we ook nog eens heel veel ervaring al hebben vanuit de internationale. Want Play is niet alleen in Nederland, maar in meerdere landen beschikbaar. Inclusief Formule 1 in heel veel landen ook. Uh, en daar hebben we ook al heel veel ervaringen opgedaan. En met die ervaringen en het inzicht naar de Nederlandse markt hebben we gekeken. Oké, okay, hoe gaan we het dan doen? Uh, ja, en daar hebben we bepaalde keuzes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het uh, duocommentaar. Uh, wat uh, echt bij deze sport hoort. Uh, want er is zoveel content beschikbaar. Uh, waar een commentator ook
2: mee te maken krijgt. Dat wij hebben gezegd: van, uh, we gaan met twee commentatoren zitten. zoals we dat ook in het buitenland doen bij 4Play. Ja, en die twee commentatoren zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Ja, we moeten er even wennen aan die nou, naam. Hè? Die hè? ken je nog niet anders uit ons hoofd. Wel leuk dat ze allebei een Engelse voornaam hebben. Nelson en Melroy. Melroy
3: en een Nederlandse achternaam
2: Valkenburg en, en Hintkerk. Hint ja, ja zij gaan dus Olaf Mol vervangen. Uh, waar veel racefans dan weer niet helemaal blij mee zijn. En Valkenburg die snapt dat ook wel.
1: Onbekend maakt onbemind. En uh, tegelijkertijd is het gewoon aan ons... om een eigen gezicht aan dit programma te geven. En heel veel plezier te hebben met, met de hele ploeg. En uh, dan hoop ik dat de rest van... Komt, maar het is ook wel logisch. We moeten kijken wat er gebeurt. Het is dertig jaar bijna. En, en wij zijn net zo goed als het kijkerspubliek opgegroeid... Uh, met hoe de situatie is. En nu wordt alles anders, maar ja, dat is hoe de wereld is. Hè. De wereld verandert. En uh, ja, toen ik uh, twee maanden geleden uh, echt verrast werd... met de vraag of ik het wilde gaan doen... heb ik ook die, uh, die, die daarover nagedacht, maar dat hoort erbij. En, uh, ja,
0: heb, je, heb je getwijfeld?
1: Nee, nou, denk het niet, want uiteindelijk, ik doe nu 13 jaar televisiecommentaar. Ik kom uit de autosport. Als je hier nee tegen zegt, dan vergeef je het jezelf nooit meer.
2: Ja, Grappig hoe die uh, vooral die naam uh, ontwijkt, uh, waar die het over heeft. Yeah. Olaf Mol.
1: Ja, snap ik ook wel.
2: Ja. Uh, het, het zijn twee vrienden hè, die, uh, die Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk al langer samen kennen elkaar uit de autosport. hebben ook meermaals geoefend tijdens de Formule 1 racen. Schaduwcommentaar. Ja. ja, nou ja, ik ga, ik ga ervan uit dat dat dus goed is
3: gegaan. Ja, dat, dat want anders, niet anders. Ja, ja, lijkt mij wel. Kijk, in. Ik ben wel oprecht blij dat er twee mensen commentaar gaan geven. Omdat je dan, eh, ook als iemand gewoon even kan zeggen, oh weet je, doe jij even het verhaal, ik zoek nog even wat op. En dan, eh, we, we, je ziet dat in Engelse commentaar ook het tempo wat er dan in zit, is gewoon veel hoger, veel beter. Weet je, het mag wel gewoon wat meer uh, inhoud in. En daar, daar ging Olaf Mol in zijn eentje. zeg maar nooit voor elkaar krijgen zo.
2: Nee. nee, en dat in de analyses natuurlijk... daar hebben we dan weer andere mensen voor. Uh, ja. Laten we zeggen, Doorn Bos deed dat wel heel erg goed, vond ik. Ja, ja, absoluut. Hij ja. uh, is ook vriend van de show, laten we eerlijk zijn. Dus ja, maar is maar we hebben we wel ja. alleen maar vrienden voor. Nee, kijk, weet je, ik ben natuurlijk
3: best kritisch op de, op de Ziggo-mannen. Maar weet je, het vindt natuurlijk lullig voor hen dat het, dat er het stopt. Precies. voor Tom Coronel, ja. daar gaat het weer ja. dan voor door. Ja.
2: Maar. Ja. Uh, commentatoren die krijgen ondersteuning van een nieuwe Pitt-reporter... coureur... Stefan Cox, dochter van Peter Cox. Ja. Zij wordt eigenlijk de nieuwe Jack Ploy. De vraag aan haar ook of ze getwijfeld heeft om dit te gaan doen. Want ze heeft natuurlijk geen ervaring op dat vlak.
6: Twijfel misschien niet zo, maar natuurlijk denk je daarover na. Hè? Want, want je stelt je natuurlijk toch open voor een bepaalde publieke opinie... Ja. Maar aan de andere kant, racen is onze passie en, en, en ieder heeft zijn eigen verhaal daarin. Maar ik ben opgegroeid op het circuit en ik vind het heel leuk dat ik dadelijk... ...hopelijk dat goed over kan brengen naar de kijker. En dat heeft voor mij de doorslag gegeven dat ik dacht nou ik ga dit gewoon doen en uh, ik, ik... ...grijp het met beide handen aan. Ja weet je, als je het niet probeert dan weet je het ook niet. En, en nogmaals, ik voel me... Ik, ik heb al een beetje voor tv gewerkt en dat voelde soms misschien zelfs wel een beetje onwennig. Maar op het circuit voel ik me zo thuis dat ik denk dat ik, dat ik daarin dan ook snel thuis raak. Um, dus ik denk dat dat in die zin misschien niet zoveel uitmaakt.
2: Ja, ze gaat dus de interviews doen. En dan is het op zich wel handig als coureurs je ook een beetje kennen.
6: Een aantal ken ik wel. Ik, en, en niet alleen coureurs. Ook, ook wel natuurlijk, net zoals Nelson en Melroy ook. Wat, wat mensen uh, die binnen teams werken of binnen de organisatie. Um, en een aantal coureurs zeker ook. Dus ik denk wel uh, dat als ze mij daar zien staan... dat ze, dat ze een praatje komen maken. En, uh, en dat komt natuurlijk altijd ook wel je gesprek ten goede uiteindelijk, denk ik. Dus ik ken me echt niet allemaal. Maar ik hoop dat dat niet te lang duurt voordat ze me wel allemaal kennen.
2: Nou, het nieuwe gezicht is ook presentatrice Amber Bransen. Uh, is dat, dat Amber of Amber? Volgens mij is het Amber. Oh, het Amber. We kunnen het aan haar oom vragen. Ja, heeft ah, ik, vind, maar, ik vind wel dat
3: een aantal van deze Carlo, dames en heren... Ja, weet ik niet,
2: nee, maar,
3: dus, ja, maar die moeten een keer even bij ons wel door. Van, joh, ben je wel een beetje autoliefhebber en zo. Ja. Dan moet we wel even, we even door ons worden doorgestaan, nou, ja. op een vriendelijke
2: manier. Goed, maar uh, ja? dus nieuwe gezicht, presentatrice Amber Bransen. <lacht> Amber, ik noem haar. Het wordt leuk als je hier langs komt. Ja, Hij uh, heeft zin in het uh, nieuwe avontuur.
0: Een overstap is natuurlijk altijd spannend. En iets nieuws opbouwen is spannend, maar het is vooral ook leuk. Um, eigenlijk is uh, uh, het grenzeloos. Alles wat wij bedenken en waarvan wij als team nu uh, denken dat gaat werken... dat is uh, goed voor de kijker, dat is interessant. Dat kunnen we gaan doen, dat kunnen we gaan proberen. Uh, en daar kijk ik vooral uh, heel erg naar uit.
2: Ja, ze wil ook echt haar eigen stempel op de uitzending gaan drukken.
0: Ik hoef mijn gevoel niet uit te schakelen. Sport is emotie. En dat is ook voor de presentator uh, zo. Uh, natuurlijk, ik ben de vragensteller. En ik moet de vragen stellen uh, waarvan de kijker het antwoord wil hebben. Dus die vragen zijn dan gericht aan uh, mijn analisten... en uh, de mensen in de paddock. Yeah. Um, uh, maar ja, als, als ik een bepaald gevoel ergens bij heb... kan ik dat ook kwijt bij de analisten. En die kunnen dan zeggen, nou, dat is terecht of niet terecht. Of bekijk, het is zo. Um, en eigenlijk uh, daarmee... Uh, maken we voor de kijker natuurlijk inzichtelijk... wat er nou uh, daadwerkelijk gebeurt op de baan en, en buiten de baan.
2: Ja, de NOS, waar zij natuurlijk vandaan komt... Hè, die gaat de Dutch Grand Prix uitzenden, dat wel. En, en mag ook samenvattingen laten zien van een kwartier. Kijk. Ja. Ja, dus daar is weer ruimte voor. Want ze hebben natuurlijk Jan Lammers daar als analist...
3: Ja, we hebben genoeg uh, coureurs en andere mensen... die, die een mening hebben, op zijn minst, over formule. En soms hebben ze ook echt iets nuttigs te melden. Dus ja. dat, is, dat is ook wel prettig. Nee, ja, weet je, daar, ongetwijfeld uh, van, van de mensen die overblijven... zullen er wat uh, de overstap uh, maken naar NOS. Wellicht. Ja. Uh, en, en of andere platforms.
2: Ja, ja, ja precies. Uh, vaste analisten bij uh, Viaplay... Christian Albers, Tom Coronel en Guido van der Gaarde. Goeie kuis. Ja, Tom verbaasde
3: me misschien wel het meeste. Maar ik ken Tom ook al wel een tijd. Ja, hij is gewoon die, super enthousiast natuurlijk. Dat en hij doet altijd goed zijn netwerkwerk. Zeg maar, ja, dat is gewoon okay. iemand die dat gewoon wel zorgt voor contact. En het, weet je? Dus dat is... Weet je? En ik, ja, ik ben benieuwd, Christian Arber vind ik altijd wel leuk. Ja. Gideon van Garde die, die is, ja, is gewoon een degelijke commentator. Zeker. Het, het moet, de som moet meer zijn uh, dan de delen. Ach, dat, ja, dat We
2: gaan het zien, maar eerst dit weekend natuurlijk... de ontknoping van het Formule 1-seizoen. De strijd om de Formule 1-titel was nog nooit zo spannend. Wordt het Max verstappen Of toch Lewis Hamilton? Mis niks van de ontknoping met live analyses tijdens de race. Luister zondag om half twee naar BNR. Jeetje van de stemmen. Nou, nee, wie is dat? Ja, geen idee. Nee, ja. nee. Maar goed, uh, aanstaande zondag half twee uh, op BNR volg je live de Formule 1. Uh, tegelijkertijd ben jij op het uh, circuit Zandvoort, het Zandvoort gaan bezig. Zandvoort, jij hebben
3: ook aan het racen, maar ja. ik zal tussendoor een beetje kijken. ik. Uh, ja, ja, zal
2: wel, wel spannend
3: worden ja, daar. Ja, 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 zeker. 206 schiet hier. Wat voorspel je? Afstand. Ja, ik vrees voor alle mensen toch een beetje Hamilton. Tenzij je max mad max. Er, er gaat iets spannends bocht. gebeuren. Er gaat iets ja, spannends nee,
2: gebeuren. Ja, dat sowieso. sowieso. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcasts of Spotify.
3: Ja, abonneren maar. ons ook Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ik volgens... Heb jij Instagram? Nee, ja, zik, ik wel. Ik. Jawel. Jawel, jawel. Ja. je doet gewoon niks mee. <laughs> Weinig. Ik like alles wat Wouter doet. Ja, right. ja. Ik ben Meijner Schut. En ik ben Wouter
2: Karsen. Tot volgende week. Dag.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.